0: タネラジ。どうも、オレンジです。都会のビルの中を散歩するがちょっとブームでございます。ポンです。世の中全部タネショウタネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気になる映画、テレビ、イベント、様々な娯楽ごとを拾います。タネラジタネスケのコーナーです。はい。ということで、えー、いろんな娯楽ごと拾っておりますが、まずは先週我々が楽しんだ、えー、娯楽ごとの感想をピックアップしてご紹介します。オレンジさんお願いします
1: 。そうっすね。あのー、マ、まあ、シンウルトラマンの関連で安野秀明監督の過去の実写作品、ラブポップとか、色日とか見たりとか。あと、アマゾンプレミアアマゾンプライムであの配信が始まったサガスという日本映画とかね、これも今年公開ですけども、もうんうん、あの配信始まりました。あと、ディズニープラスでナイトメアアリーというギレルモドルトロカンド、これも今年の結構最近公開したんですけどね、えー、もう来てましたので、それを見てたりだと。あと、今週なんか印象的だったのが、なんか、まあ、あの、音楽づいてた、まあ、勝手にだっていうところではあるんですけど、音楽ライブとかは結構復活していて、うん、えー、先週の日曜日、うん、ロータスミュージックブックカフェというイベントに、これは弾き語りで、えっと、上野のあの、音楽堂、水上音楽堂でやっている弾き語りのフェスですし、うん、あと、まあ、あの、リキッドルームって僕、多分一番好きと言ってもいい、その、音響が素晴らしいあの、ライブハウスがあるんですけど、えー、恵比寿にね、そこでやっている、えっと、ソングフォーフューチャージェネレーションという、まあ、若い世代のミュージシャンガトとかね、えー、結構面白いニコニコタンタンとか面白いバンドとかの出会いもあったりとか、あと、この、えっと、今、収録力している土日ですね、にかけて、えっと、メトロック2022というロックフェスの配信があったりとか、ポップイヤーズという日本のヒップホップアーティスト、ラッパーたちのフェスがあの配信されてたりとかっていうので、かなりこう音楽づいている一週間という印象が強いです。ですけどこれでも時間があんまありあれかな。ルロノツキという映画素晴らしかったです。映画館で見たの、これだけでしょ。うん、ルロノツキという映画は、ちょっとテーマ的にね、えっ、ー、と、未成年の少女の誘拐事件、と、される、世間からそう表現されるものから端を発する、二人の、そのの、成長してからの物語みたいなものが描かれるんですけど、本当に演技と撮影が素晴らしいので、うん、ちょっといろいろとね、テーマ的にノイズになることは多いかもしれないけど、うん、その撮影、あの、本業法という、えっ、ー、と、韓国のパラサイトとか、バーニング劇場,劇場版とか、もう、あの、韓国を代表する撮影監督が今回入ってますので、それを見るだけでも十分に価値はあるのかなと思いますので、うん、おすすめでございま
0: す。松坂通り、広瀬すずさんですよね
1: 。そうですね。あと、えっと、横浜流星さんっていう
0: 、あの、うん、ま
1: あ、なんですか、最近ね、あの、活躍された方、はい、この方、あんまり今まで印象い
0: い。4号かな ?3 号かなはい。そうなんだ。はい、いい印象なかったんですけど、今回の
1: クソ野郎っぷりがすごかったですね
0: 。<笑>うん、ええー、そうなんだ。いや、特急じゃやってた人ですけどね。嬉しいっすね。<笑>やっぱ、あのー、なんすか、特撮感というかね、あるんですね、それね。なるほど、はい。はい。ありがとうございます。そんな感じです。私は、えっ、ー、とね、シングル、ウルトラマンは、もう先週見てすぐ喋ったりとかしてましたけど、ねえー、あとは、愛国と教育っていう画も見たことかな。はあ、ですね,ね。で、えー、あとね、東ティモールフェスタっていうの、上地大学でやってたんですけど、これ行きましたよ。んうん、なんか、コーヒーを買ってきました。はい、<笑>あとね、えー、古事巡礼、土門県が切り取った時間ってあのー、小げ台の中、中の坂上から歩いて行けるところなんですけど、ここのギャラリーに来まして、うん、いや、なんかこれは面白かったですね。なんか、仏像を、うん、まあ、どーもんが撮ってた、僕はあんま知らなくて、まあ、写真集とかいっぱい出てるんですけど、これはなんか、仏像ってなかなか、まあ、見方が難しくて、どう見たらいいかよくわからないとこがあるんですけど、うん、なんかまあ、どーもん剣が撮ってるっていうふうな説得力もあるし、うん、あの、なんかね、仏像を撮ってんだけど、時々蝶々を撮ったりとか<笑>あの、なんかちょっと、まあ、そこに仏様が宿ってるみたいなことなのかな。んなんだろう、なんか撮りたくなったものが撮られてるのかなっていう感じで僕は見てたんですけど、どいいねうん、あとなんかその、仏像のどこの部分撮るかも結構面白くて、体の部分撮るのかとか、うん、あの顔の部分撮るのかとかさ。なんかそのあ、そうか。写真ってやっぱ切り取るもんなんだっていう、ちょっと当たり前なんですけど、あの、改めてそういうことを思わせてくれたりとかしたので、なんかこれはちょっと面白かったなという印象です。まあ普通の、あの、無料ですけど、そんなに大量な写真があるわけではないんですけど、まあシンプルな写真展で面白かったですかね。うん、あとあの、ちょっと冒頭言いましたけど、あの、ヤウテンっていう有楽町ビル、あたりでやってるイベントがあって、これ後でちょっとご紹介しますけど、うん、これなかなか面白かったので、はいえー、そんな感じで回りました。はい。はい、ということでありがとうございます。ではまず、えー、続いて、今週の娯楽ごと行きましょうか。はい、SNS などで我々が拾った娯楽ごとでございます。まずは新作の映画です。オレンジさんお願いします。はい。これは待ちに待っておりました。犬王ですね。5
1: 月28日から。えー、まあ、この前ね、平家物語のアニメとかありましたけども、それに、まあ、流れに通ずる話なのかな。えー、古川秀夫さんの小説、平家物語犬王の勘というものを、僕の、まあ、一番好きなアニメ監督と言ってもいいかもしれない。えー、岩沢正樹監督、明け告げるーの歌、あとは、えー、おと、どうするしちゃったはい。あのー、四畳半神話体験とかね。えっ、ー、と、いろいろ、あとピンポンとかいろいろやってる、え、岩佐正彦監督の、お、が映像化した長編ミュージカルアニメということで、今回、まあ、は、う、い、ん、声優がね、え、女王鉢のアブちゃんとかが入っていたりとか、いろいろと結構異色なことも、チャレンジングなこともやっていたりするので、そこら辺の組み合わせがどう表現されるかって、まあでも本当好きなものの組み合わせでしかないので、岩佐正彦監督かける、松本太陽さんかける、野木明子脚本というところの期待しかないので。野毛明子脚本なんだね。そうなんです。そこら辺も含めてものすごく楽しみにしておりましたので、えー、公開されたらね、いの一番に見に行こうかなと思っております。うん、あとですね、これもすでに見てるんですけど、えっと、本公開が今週から5月28日からということで、メイド・イン・ヤマトという作品。こちらは、えっと、神奈川県のヤマト市という場所を舞台にした5つの物語を合わせたオムニバス映画というところで、まあ、直接的にそのヤマト市という場所に関連する話もあればそうでない話もあり。でもロケーションについては、えっと、全部、えっと、ヤマト市。というところで行われたっていうところで、ま、山都市っていうものが抱えている歴史的な背景とか含めてちょっと面白がれる要素がある作品でもあるのかな。まあ、やってる監督も、えっと、宮崎大輔監督という監督、ま、山とカリフォルニアとかね、ここ数年で話題になっておりましたけど、彼が、ま、山都市出身で、中心となって、他の若手の監督、う清原由衣監督とか、竹内理沙監督とか、そういう方々をお招きして、えー、作ってるオムニース作品ですので、あの、地域、いい映画みたいなところの見方としてもちょっと面白いかなというのでおすすめでございますはいそんな感じ
0: ありがとうございます私はじゃあその地域映画っぽいもので僕もですね、えー、俺らの多道、えー、祭り小山地区三年間の記録という映画なんですけど<笑>、えー、三重県桑名市か、えーまあ、かるるな多、まあ、町っていうのがあるんですってでここで毎年5月に行われる、まあ、お祭りがあってでこの監督っていうのは、まあ、この多戸でずっと出身でこのお祭りの様子を撮ってたんですって、うん、なんですけど、えーまあ、このコロナ禍もあってずっとお休みしてるんですよこのお祭り。うんで、今年も見たらお休みだったので、まあ過去の映像を使って、えー、このお祭りについて取りまとめてるんですけど、どんな祭りかっていうと、なんか馬をね、崖に、崖に登らせようとするなんだって。2メートルの崖。うん、で、これをみんなで上げるっていう神事があるんですって。なんだそれいやだから、あの、まあでもなんだそれっていう祭りが世の中にいっぱいあるんですが、この命がけの祭りになんでみんながこう情熱を傾けるのか。これだからね、よくその九州と山笠とかでももうそのためだけに、あの、一年働いてきたんだみたいな話をよく聞きますけど、やっぱお祭りって、なんていうか、人生をかけるものっていう考え方も持ってる人は結構いるんですよね。うん,うん,うん、うん。で、その辺の、まあ、ことを、を含めて映像にどういうふうに映っているのかっていうことだと思うんですけど、やっぱそのコロナ禍でちょっとやっぱ忘れかけたというか距離を遠ざけざるを得なかった、このなんていうか訳がわからない熱情みたいなものとかを、これちょっとここに読み取ることができるんじゃないかなとも思うし、ちょっと湧き立つ気持ちとかも映画見てたらあるんじゃないかなということで、ちょっと紹介をしてみました。はい。俺らのタド祭り。小山区3年間の記録ですね。それからもう一つ、えー、とこ、この前のこうだって映画が、なんか、な,なんか賞を取ったよね。アカデミー賞ね。はい。はい。で、その、要は、両親は、喋、えー、ることができない。だけど、子供は、えー、普通に喋ることができる。こういう子供のことをこうだっていうふうに呼ぶんですけど、このコーダにスポットを当てたドキュメンタリーということで、私だけ聞こえるという作品で、これ日本人の方が、ドキュメンタリー作家の方が、監督を務めたそうでして、なんか、もちろんコーダにもそういう部分描かれてはいたんですけど、そのコーダって一体何なのかっていうこと、あとその、なんていうかな、僕らの倫理観ではちょっとたどり着かないこともあるのかなとか、でももしかしたら似てるところもあるのかなみたいな。なんか予告編見る限り相当皆さん大変そうなんですよね。もちろん親は喋るんだよ。自分は喋る。だからそれはプラスに単純に思うと思うんだけど、やっぱり映画と同じく私はその喋らない方が良かったっていうふうなこととかも言ってたりとかしてて。で、そういう人たちが集まるコーダサマーキャンプっていうのがあって、まあ、その辺のことが、まあ、紹介されたりしていくんですけど、コーダって何なのか、えー、そして自分に何かを聞かれることがもしかしたらあるのかもしれないな、みたいなことをちょっと覗きみたいなということで、えー、私だけ聞こえるというドキュメンタリー作品です。はい。では続いて気になる名画座行きましょう、オレンジさん
1: 。はい。今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテーン。目黒シネマさんでございます。5月28日から5月31日、新幹線大爆破と家族ゲームという日本語で、まあ、ポンさんもね、えー、ことあるごとに言及する新幹線大爆破でございますけれども、それをまあ、劇場で見られるいい機会ということで。実は僕、まあ、最近森田義満監督にハマってるのもあって、いろいろと見てたりするんですけど、家族ゲームは見てなかったりするので、かと新幹線大爆破もちゃんとは見てないので、この日本でちょっと映画館で見れるなら、見たいなと今んとこ思っております
0: 。いいね。時代の空気をもう飲み干してほしいですね。これはね、うん。はい。ありがとうございます。えー、では、気になる家映画ですね、えー。今回は NHKBS シネマ、BS プレミアムで放送される、俺たちに明日はないですね。ね銀行強盗、実際にいた銀行強盗の、まあ、青春譚みたいなことなんですかね。バンバンで、ね、まあ、逃げていく、逃げていく、逃げていくっていうことで、まあ、ちょっとケタケタ笑いながらっていうふうな、まあ、アメリカンニューシネマっていうね、えー、ジャンルと言っていいのかなまあ、その時代の空気をまさに吸ってたような映画なんですけど、これご覧になったことありますかオレンジさん。見たこととななないかかちょっと見てるかな、うん、これもね、まあ、あの、本当にもう古い映画ではあるので、もう参照参照で語られることは多いんですけど、でもね、これはやっぱり一度見てほしいっすよね、なんていうか、うんうん。このなんていうか空気感みたいなものは、まあ、先ほどのその8十70年代、80年代の日本映画と似てて、やっぱ独特なものがあるので、単に筋とか描き方だけではないものがあると思いますんで、まあ、編集の妙とも言えるのかな。ちょっとぜひ、あのー、見ていただきたい。まあ、録画していつか見る感じでもね、いいかなと思いますけど。えー、こちらが BS プレミアム5月26日1時から放送されます。はい。では、えー、気になるイベント参りましょうか。オレンジさんお願いします。
1: はい、えっと、エンドバーというトークイベントがあるそうでして、えっと、この前ですね、エンド店っていうのが六本木で行われていて、で、まあ、い、う、ろ、ん、んな形の、えっと、漫画とか、アニメ作品もそうかな。あ、小説とかも含めた、その詩っていうものをどう捉えるかみたいなものの展示が六本木の ANB というスペースで行われてたんですけど、まあ、それの延長線上というか、そこでも関わっていた方々が、えっと、トークをするそうです。5月28日の14時からと16時からの2回に分けて、えー、それぞれ木村光樹さんかな、孝木さんかな、農家誌の方と、えー、畑中昭弘先生、民俗学者ですね。21世紀の民俗学とか書いている方ですね。という方とえ塚田アリナさんというエンド店のキュレーターもされてた方の、えー、トークがあるそうです、えー、こちらは現地でやられるけれどもおっと配信でもその翌日ですね5月29日17時から YouTube で配信されるそうなので現地行けない人はぜひぜひそちらもチェックしてみるといいと思いま
0: すはいはいありがとうございます私の方からは、えー、有楽町をーと、アーバニズム、えー、略してなのかなヤウえーえー、yau、や、yau って書くんですけど、で、これの、まあ、展示ということで、ヤウテ展というイベントだそうでして、これが5月の20日から27日まで行われるんですけど、キャッチコピーが、なぜあなたは有楽町に来るのですかということで、有楽町って、まあ、映画館とかには行くと思うんですけど、あんまりそのビジネス街方向って、まあ、ショッピングとかに行く人はいるかもしれないですけど、まさかそのビジネス街のビルの中ってあんまり行かないじゃないですか。うんうん。で、今回は会場として、えー、有楽町ビル、新有楽町ビルとかね、えー、国際ビルとか、えー、新、えー、東京ビルかななんかその辺、中に入れるんですよ。でまあ大体1階はそのお店が入ってたりするんですけどこの、まあ、特に最初のね有楽町ビルなんかはまあオフィスエリアみ,みたいなようなところに入り込めて有楽町ビルってね覗き込むとすごく面白い、まあ、確かに古い建物であるということもあるんですけどでここがなんかね立て直しされるのかなだからなくなっちゃうんですよそういうようなこともあってここに入れる面白さもあるしあの、これ、まあ要は写真展みたいな感じで、えー、様々なインスタレーション込みなのかななんか、えー、イベントなども行われるんですけど、写真が結構飾られていて、まあ、そのコンセプト自体を、なんか、えー、考えながら見るのも面白いし、僕はシンプルに面白かったのは、中銀カプセルタワーバーチャルツアーっていうのをやってて。う。この前、あの、解体されちゃった、あの
1: 、未だ解体中か,体じゃか、うん、そうか
0: 。これの、あの、えー、データを全部取って、で、あの、写真、や何、何まるでこう、歩けるようなだから、えー、Google、ストリートビューみたいな感じで全部中、中のデータを取ってるんですよ。はあ、で、たまたま俺なんか解説してくれる人がその場に行って、なんかすごい説明してくれたんですけど、ここは誰それが住んでて、伝説の誰それさんが住んでて、みたいな話だとか、全部喋ってくれてて。まあ、それ、たまたま聞けた人はラッキーかもしれませんけど、いや、だから、カプセルタワーもすごいよね、なんか。中の様子ったらすごいっていうか。で、まあ、あれがどうなっていっちゃうのかっていうふうな話ももちろん面白いんですけど、それをね、す、でに中を見ることはできませんから、こういう形で覗き見ることができるなって思うと、まあ、他のビルなんかもそうだと思うんですけど、えー、だから僕は中の展示も面白かったんだけど、窓から見るその風景が面白かった。うん、う,んうん。うん。楽町ビルから有楽町を眺める。それがもうまるで本当に、あの、キャンバスみたいな感じで、線路が見えるとか、下に歩いてる人たちだとか、他、隣のビルに映っている窓だとかね。かこの辺とかも面白いので、あの、このヤウテンの機会に有楽町ビルの中の入り込むってのは面白いんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ヤウテンを利用してね、楽しんでいただければと思います。もちろん展示もね、面白いと思いますので、ちょっと覗いてみてください。
1: これ僕ちなみに、えっと、演劇のプロ、うん、えっと、プロセスとか演劇の方から知ってて、うんうん、倉田さん、クラみどりさんとか、えっと、白ラっていう劇団とかが参加してるんで、それで知ってたんですけど、この展示自体、うんはい、エキシビジョン自体は無料で事前予約必要なく見られるんですか
0: あ、えっとね、一応予約の仕組みはあるんですけど、僕が行った時には予約なしの人も入れましたんで、あの、名前書いてくださいっていう形でね。はい。んじ今ではなければ、はい、入れると思いますよ。なるほど。あと場所はどこになるんですかこれは。えっ、ー、とね、一番最初は有楽町ビルの10階が一番最初がいいのかなと思いますね。<笑>はい。で、そこから、まあ、いろんなところを行っていただくという感じかな。なはい。ありがとうございます。ということでございます。では、続いて気になる展示行きましょう、オレンジさん。<笑>はい、僕が、あのー、まあ、そこで展示が行わ
1: れると毎回<笑>チェックしている、えっと、東京芸術大学の陳列館という、えー、スペースがありまして、そこでの新しい展示ですね。東京芸術大学芸術情報センターオープンラボ2022義風景展ということで、義、まあ、あの、擬体とかの義ですね。義はまあ、偽物というふうに表現されるけど、芸術の中では見立てなどの手法で使,使われて、まあ、いろいろなボリコールアージュとか、いろいろなね、その見立て立てる組み合わせる。それを表現するっていうところをいろいろと歴史的にやってきた。そのあのー、プロセスみたいなものを見せる。まあ、そのぎっというスタンスを切り口に今回はあ,、まあこの芸術大学のね。センターのところでのえやってる実践であるとか、ゆかりのアーティストの作品とかを紹介するらしいです。あと、なんかイベントとかもちょいちょいやったりするので、あのサイトをチェックしてみるといいと思います。観覧料は無料で事前予約が必要となりますのでご注意ください。5月20。からもう始てますね、5月29日まででございます。はい。はい。あと、えっと、あ、はい。あ、そうですえっと、あと、えっと、トカスヒマージングっていうね、あの、前も紹介した東京アーツスペース本郷でやっている企画、これチ、チゃトポンさんもね、見に行ったっておっしゃってましたけど、そちらの第2期が、えっと、5月21日から6月26日にやられる、やら、あの、行われております。また新しいね、作家さん3名の作品見れますので、前回行った人もちょっと見てみると面白い
0: んじゃないかなと思います。はい、いありがとうございます。私からはですね「えー、祝祭の呪物展」というイベントがあって、うんえー、呪物とは呪力呪い力が宿る人工物自然物のことであり儀式に使用される人工物自然物のことだそうなんですよ。でこれをまあ紹介する人たちがいるんですけどこの中に都市坊主さんこのハヤス、早瀬康やさんというのが、まあ、いたりするんですけど、うん、この、まあ、事物ってどんなものなか全く想像つかないんですけど、これが25点ほど置いてあるんですって、なんで、どんな感じなのかちょっとね、覗いてみてはいいかなということで、えー、日本橋の会場だそうです。はい、チェックしてみてください。そして、私が、割とずっとチェックしてました。うんえー、技研公開2022。これ NHK が、えー、放送の研究のね、えー、成果を発表するみたいな機会なんですけど、ずっとオンラインでやってたんですが、えー、今回は、えー、オフライン、まあリアルもやるということですね。これが5月の26日から5月の29日まで、もうん、ぐ日でやるそうです。はい。ちょっとね、NHK 放送儀券遠いので、えー、これ、行き先、行き方はチェックしておいた方がいいと思います。もうね、聞いてもわかんないやつが多いよ。ライトフィールドヘッドマウントディスプレイの紹介とかね。メタスタジオによる3次元情報取得と,とかね。もう、なんだかなんだかよくわかんないんですけど。ワクワクしますよ。うん、<笑>はい。あの、とにかくワクワクする感じと、あと、できたら、説明してる人に質問してください。そうするとね、思ってる倍ぐらいは答えてくれますんで。<笑>あの、これがやっぱ研究者に聞けるね、楽しい機会かなというふうに思います。それから、えー、とですね、まあ、そんなところかな。はい、ありがとうございます。えー、こぼれたものを紹介しきれなかったものは公式ブログに、公式,、えー、公式サイトのブログ上にも書いていますので、そちらの方もチェックをしてみてください。ということで、種ラジの種助のコーナーでした。はい。お相手は、えー、行こうと思ってたイベントなかなか行けないことがあるんですけど、えー、また一年後のことをね、考えて名前だけチェックしる、る、することもありますよ。はい。ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。